0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Kogiel Magiel, z tej strony Mateusz Kozak.
1: I z tej strony Wojciech
0: W tym tygodniu chcielibyśmy porozmawiać o ekologii, o tym jaki wpływ my jako ludzie mamy na naszą planetę i co moglibyśmy robić, żeby być bardziej proekologiczni. A takim punktem zapalnym dla tej dyskusji było to, że scenariusz z filmu Mad Max zrealizował się obecnie w Australii, gdzie są bardzo wysokie temperatury, dochodzące do ponad 50 stopni, i gdzie rabusie skradli ponad 40 tysięcy litrów wody z jednej z farm. To, no, te temperatury doprowadziły tam nawet do tego, że mi się koala zatrzymały rowerzystów i zaczynały, zaczęły wypijać im wodę w momencie, gdy temperatury już dochodziły do 40 stopni, więc jesteśmy w bardzo złym miejscu, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku idzie zmiana klimatu na naszej planecie. No a to niestety wszystko jest spowodowane w dużej mierze naszymi działaniami od czasów rewolucji przemysłowej.
1: Tak, co najbardziej ironiczne jest, że Mad Max faktycznie... Skręcony był bodajże w Australii, więc to chyba jest idealne miejsce, żeby ten scenariusz tego filmu tam się odbył. Tak, i jakby jedna rzecz, o której tak dużo nie jest mówione, bo, ponieważ mówimy o dwutlenku węgla, tak, o jakichś innych, innych zanieczyszczeniach, jedna rzecz, o której nie wspominamy, jest ten jakby kryzys wody pitnej, bo to jest jedna z tych rzeczy, to, którą... Mamy, nawet nie myślimy o tym, że ją mamy. Często marnujemy ją kompletnie potrzebnie, ponieważ zakładamy, że no przecież woda jest zawsze, tak? To jest chyba jedna z rzeczy, która jest wymieniona jako prawo ludzkie, tak? Że jako, jako człowiek Podstawowe myślę, prawo człowieka. Dokładnie, więc jakby wszyscy zakładamy, że to zawsze będzie, a okazuje się, że nie zawsze to może być prawdą.
0: Tak, zwłaszcza, że woda pitna, która jest dla nas dostępna, to jest zaledwie 1% całej dostępnej wody na świecie. Reszta to jest woda, która jest wodą morską, czyli wodą słoną i woda, która jest zamarznięta w lodowcach, która jest... Teoretycznie dostępna, ale lepiej, żebyśmy nie musieli po te zapasy sięgać.
1: Tak, dokładnie. I też, i też jest kwestia taka, że woda jako taka, jeżeli jest, jest używana, albo bierz, jakby ta pitna, tak? albo bierzemy ją z, z rzek, albo najczęściej bierzemy ją z, z łóż podziemnych. I o ile my jako kraje czy, czy miasta wymyślamy sobie nasze, e, nasze granice, e, woda nie ma granic. Więc to, że jeden kraj postanawia sobie wykorzystać więcej tej wody, Spowoduje, że ten drugi kraj nie będzie miał do, do, do niej dostępu i no tak naprawdę to jest po prostu tak jakby kradniemy pod ziemią, tak jakby nawet nie patrząc skąd to się bierze. Tutaj dobrym przykładem było to, co się zdarzyło bodajże w Colorado, tak? gdzie rzeka płynąca ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku tak naprawdę dawała wodę dla obu tych krajów, ale przez to, że Amerykanie zaczęli co, coraz więcej tej wody wykorzystywać, a w pewnym momencie po prostu zabrakło kompletnie wody dla e, meksykańskiej strony i wiele miast tam w tym momencie po prostu nie ma wody.
0: Tak, a ta woda, która jest i tak będzie prawdopodobnie wykorzystana przez e, browar, który produkuje piwo korona, więc nie pozdrawiamy tutaj tej firmy w tym momencie. Ale tak, na razie jaki wpływ nasze działania mają na to, że ta woda gdzieś jest albo tej wody gdzieś nie ma i, i, i jak to się wiąże z całą ekologią? Otóż woda, która pojawia się w rzekach, większość chyba rzek ma swoje źródło w górach i ta woda to tak naprawdę jest wynik topnienia śniegów. A żeby był śnieg w górach, no to muszą być też odpowiednie temperatury. W momencie, kiedy my podnosimy średnie temperatury całej planety, no to powodujemy, że tego śniegu w górach jest mniej, a co za tym idzie, w czasie roztopów nie ma go tak dużo, żeby, żeby zasilić te rzeki. To potem się bardzo mocno we wszystkim odbija. Pytanie jest, i to jest główny wątek całego tego odcinka, pytanie jest takie, co my możemy robić, żeby, żeby było lepiej, żeby te globalne ocieplenie zatrzymać.
1: Tak. E, jakby w przypadku wody tutaj, ma, tutaj mamy dwie strony. tak? Z jednej strony jest właśnie ten e, dostawa tej wody, tak? czyli wzrost temperatur spowoduje, że po prostu będzie mniej dostępnej tej wody, a z drugiej strony e, wykorzystywanie tej wody także jest czynnikiem. Tak? Jeżeli właśnie tak jak spo, wspomniałeś ten, e, ten browar, e, browary wykorzystują bardzo dużo wody i w, w dużym przy, przypadku ta woda nawet nie jest, nie jest samo potrzebna do, do, do piwa. To nie jest tak, że browar bierze całą tą wodę i ta woda ląduje w butelkach. Tak naprawdę ta woda jest wykorzystywana do czyszczenia całego, całego sprzętu, do procesów, gdzie ta woda jest potrzebna tymczasowo, potem jest, y, potem jest y, tak naprawdę wylewana jako, jako odpady. I tak naprawdę w, prawie każda rzecz, która jest produkowana, wymaga wody. I to jest jedna z rzeczy, którą e, jeśli chcielibyśmy być bardziej jakby rozsądni na temat jak używamy różne rzeczy, gdybyśmy mieli informacje na temat tego, ile wody potrzeba było do wyprodukowania produktu A, ile, e, ile dwutlenku węgla zostało wyprodukowane przy tworzeniu tego, czy wykorzystywały jakieś materiały. Jakby, jakby są różne międzynarodowe certyfikaty, które Apple na przykład za każdym razem chwali się, jak to ich produkty są dobre w recyklingu, gdzie... Wykorzystują tyle, tyle rzeczy, ale nadal produkują te produkty po to, aby co roku kupować nowy, więc fajnie, że, że, że myślą o tym, ale nadal jest ten problem, że po prostu kupujemy bardzo dużo rzeczy, wyrzucamy je bardzo szybko, jeżeli coś się zepsuje, natychmiast je to wyrzucamy zamiast naprawiać. Wie, jakby wielu z nas nawet nie wie jak naprawić niektóre rzeczy, niektóre rzeczy są skonstruowane żeby nie dało się ich naprawić.
0: Dokładnie i jest też taki ten, jakby ten proces celowego postarzania sprzętów wszelakich, no ale akurat tutaj jest ten dobry element, który wprowadziła Unia Europejska, który tak wchodzi chyba teraz od 1 stycznia 2020 roku, który zakłada, że producenci będą mieli obowiązek dostarczać części zamienne do produktów, które sprzedają na rynku europejskim, więc skończy się Sytuacja, w której kupujesz pralkę, a po trzech latach nie jesteś w stanie kupić do niej części, a akurat zepsuła się po okresie gwarancji, bo to bardzo często się tak łączy. No i to jest jeden z powodów, dla których też potem mamy tyle śmieci, bo ludzie nie mają jak naprawić tych rzeczy, albo często jest tak, że... Nawet jeżeli jest fizyczna możliwość naprawienia jakiegoś sprzętu AGD czy RTV, to to jest nieopłacalne, bo nowy telewizor kosztuje np. 1200 zł, a wymiana w nim płytę głównej albo czegoś kosztuje około 800
1: I to jest ten kolejny problem, gdzie nie czasami jakby chcielibyśmy to naprawić, ale okazuje się, że zamiast naprawić, tak naprawdę byłoby taniej to, to kupić. I to wszystko jest spowodowane tym, że jakby nie płacimy pełnej ceny tego produktu. Tak? Jeżeli płacimy... X za, za jakiś produkt nie, nie jest wliczane to, że aby wyprodukować ten produkt tak tanio e, ktoś w e, krajach trzeciego świata e, musiał, nie wiem, e, kopać kobalt w wieku 8 lat e, albo zamiast szanować jakieś normy na temat zanieczyszczeń czy, czy używania jakichś z, z groźnych materiałów, firma postanowiła kupić tańsze produkty, e, półprodukty, żeby wyprodukować ten, ten produkt. A więc jakby Wydaje nam się, że tyle, że, że rzeczy są takie tanie, więc łatwiej jest po prostu kupić nowe zamiast wymienić, ale to wszystko jest dlatego, że jest to spowodowane tym, że ten koszt nie jest dla nas całkowicie widoczny. Tak? Jest to wszystko ukryte poprzez po prostu podcinanie kosztów przez producentów rzeczy, które kupujemy.
0: Tak, ale nawet jeżeli chodzi... Znaczy w ogóle tutaj Producenci są najbardziej winni, bo chociażby na przykładzie samochodów w momencie, gdy producenci stwierdzili, że jest coś takiego jak long life dla wymiany olejów i nie trzeba już olejów w samochodzie wymieniać co 15 czy nawet 12 tysięcy kilometrów, tylko wystarczy co 30. I okazuje się, że samochody, które były produkowane 30 lat temu potrafią przejechać 800 tysięcy kilometrów, milion kilometrów. I wciąż jeżdżą tak nowoczesne samochody, które są traktowane dokładnie według zaleceń producentów, czyli właśnie te e, dwuletni interwał wymiany oleju lub 30 tysięcy e, przebiegu. Do tego producenci często nie zalecają wymiany oleju w skrzyni biegów. E, w samochodach z na cztery koła czasami nie, nie zalecają wymiany oleju w e, układzie przeniesienia napędu. Jeśli okazuje, że samochód, który ma 200 250 tysięcy przebiegu to jest maksimum co te silniki jest w stanie przeżyć do wywalenia ale to, tak te oleje są coraz lepsze te wszystkie procesy technologiczne jeżeli chodzi o budowanie tych silników są coraz lepsze ale chociażby filtr oleju nie zwiększył nagle swojej objętości i cały ten syf który się zbiera w trakcie pracy silnika no on już, on już nie ma, gdzie się zmieścić. Jasne, jeżeli, jasne. Ktoś, jeżeli ktoś wymienia ten, ten, ten olej co dwa lata, a nie co roku, czy nawet częściej, no to, to po prostu zostaje wszystko w silniku. To jest cały czas tam w obiegu i, 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 i zużywa wszystko. I,
1: I to też jest, też jest tutaj kwestia, gdzie silniki się stają coraz bardziej skomplikowane i dzięki wszystkim normom unijnym i międzynarodowym na temat, na temat spalania, na temat jakby, jakby zanieczyszczeń, tak, ale także konsumpcji paliwa, Producenci próbują robić te silniki coraz bardziej wydajne, żeby po prostu mogły tak naprawdę wycisnąć jak najwięcej mocy z tego silnika, ale to ostatecznie też powoduje, że ten silnik działa jakby tak już na granicy swoich możliwości. Tak? Jakby, jeżeli mówimy o tych e, tam, tam, nie wiem, powiedzmy tam 50 lat temu, gdzie był silnik V8 w starym Mustangu. Ten silnik chodził na jakieś, nie wiem, może 20% swojej swoje możliwości, tak? potrafił, potrafił mieć o wiele więcej, ale dzięki temu potrafił ten silnik działać przez te 50 lat i jedne, co trzeba robić, to go może wyczyścić raz na jakiś czas i już wszelkie wymienić, tak? więc to też jest kwestia taka, że po prostu, po prostu silniki spalinowe jako takie osiągają już granice tego, co potrafią zrobić, tak? jakby... Czy jakby wracamy do poprzedniego odcinka z samochodami elektrycznymi, gdzie no po prostu to jest czysta przyszłość, tak? Jakby całe skomplikowanie, które mamy w naszych, w naszych autach, wszystkie mechaniczne części w silnikach, dodatkowe do tego jest potrzebne chłodzenie. Jakby mamy kilka, typy, kilka typów różnych płynów w naszym silniku. Wszystko to można po prostu wywalić i zamienić po prostu jednym prostym silnikiem elektrycznym.
0: Albo, czt albo czterema silnikami i wtedy możemy samochodem elektrycznym robić rzeczy, których nie zrobimy z samochodem spalinowym, a które potrafi zrobić czołg, czyli Dokładnie. Zawrócić, zawrócić w miejscu.
1: <grym> Dokładnie. I to jest yy, jedna rzecz, z którą jakby tak, jakby kończąc, kończąc tą, tą część, ta cała wymiana płynów, te wszystkie części jakby, no to jest sposób, gdzie producenci aut zarabiają na tych autach. To tak? Tak jest podobnie jak z powiedzmy, konsolami. Tak? jakby Sony czy Microsoft nie zarabiają na, na sprzedaży konsol. Oni sprzedawają tak naprawdę na, na, na grach, które są sprzedawane dalej. Producenci drukarek nie zarabiają na drukarkach, oni zarabiają na tuszach, które są sprzedawane dalej. Tak samo producenci aut troszkę zarabiają na sprzedaży aut, ale tak naprawdę na czemu nie zarabiają, to jest na ASO i na po prostu no, na kolejnym wyciąganiu Ciebie, żebyś dalej wracał do, do, do naprawy. Tak? I, 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 to jest, I to jest ta rzecz, gdzie po prostu bardzo dużo rzeczy, gdzie patrzymy, wraca to do tego, gdzie patrzymy na cenę, wydaje się, że to jest niskie, ale tak naprawdę długofalowo jest bardzo dużo ukrytych kosztów, o których teraz nie wiemy, a producenci pozwalają sobie na po prostu okłamywanie nas i twierdzenie, że nie, 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 to jest, to jest bardzo tanie. Tak więc.
0: No ale właśnie to, to, o czym teraz mówiliśmy, to tylko jeden z elementów e, tego całego walczenia z brakiem ekologii, e, czy jakby walczenia na rzecz bardziej ekologicznego życia, czyli używać dłużej rzeczy, które już mamy, nie kupować nowych jak tylko się zaczynają psuć, tylko próbować to ratować. Powstają takie centra. Nie jestem pewien, jak to wygląda w Europie, ale wiem, że w Stanach się dużo zrobiło takich klubów, w Wielkiej Brytanii w Niemczech chyba też, gdzie możesz przynieść swój sprzęt i ludzie, którzy się na tym znają, pomogą ci go naprawić. O. Albo nauczą cię, jak wymienić części w jakimś twoim urządzeniu, pomogą ci... Teraz jest to właśnie fajne to, że jest taki stosunkowo łatwy dostęp do drukarek 3D, do różnych schematów, gdzie części których nawet nie da się w oficjalnej dystrybucji kupić, można sobie dodrukować. Tak, tak. Część, część elementów jakichś tam elektronicznych też da się wymienić. Czasami można czymś innym zastąpić, czasami no, wymaga tu jakiejś wiedzy na temat tego, jak podłączyć różnego rodzaju elektronikę, jak to zlutować, jak to zmontować. Ale to nie jest, to nie jest coś, czego nie da się zrobić. To... Niestety jest trochę wiedza taka tajemna, zamknięta dla jakiejś tam grupy hobbystów, którzy się tym potrafią zająć, ale fajne, fajne że robią się takie ruchy, które pomagają innym ludziom tym, żeby te ich sprzęty działały jak najdłużej. Ale już abstra abstrahując od tego, żeby najlepiej nie kupować nowych rzeczy i używać jak najdłużej to, co, co mamy, no to jeszcze kolejnymi kwestiami związanymi z bardzo dużym chociażby zanieczyszczeniem powietrza jest ogrzewanie ogrzewanie budynków, ogrzewanie domów, w których, w których mieszkamy, w budynku, w których pracujemy.
1: Albo chłodzenie, jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, powiedzmy.
0: Tak, widzisz, o tym nie pomyślemy. No dobra, w Polsce też już się nad tym chłodzeniem trzeba, trzeba latem trochę bardziej zastanawiać. No i tu w zależności od kraju, albo są, w zależności od kraju, od tego, gdzie w tym kraju się mieszka, albo są jakieś sensowne opcje na odejście od tych tradycyjnych Przynajmniej w Polsce form ogrzewania, czyli węgla, drewna i śmieci, śmieci. o tyle w miastach, w miastach nie ma tego problemu tak? zazwyczaj. Są jakieś elektrociepłownie, jest sieć ciepłownicza, do której budynki można podpiąć. Wiadomo, że jest problem ze starszymi budynkami, z jakimiś kamienicami, w których nie zawsze jest możliwość, żeby poprowadzić te wszystkie rury, zarówno techniczna, jak i finansowa. I tu też tam dochodzą jakieś różne kwestie własności, czy ja taka minisa jest, czy jest ten budynek, czy się potem okazuje, że nie ma właściciela, nie ma kto za to zapłacić, albo jest, ale się nie zgadza i nie można. O tyle w, na wsiach, w bardziej oddalonych od miast miejscach, czy takich, gdzie jest bardzo rozproszona zabudowa, no to tych alternatyw. Nie ma do końca takich prostych.
1: Tak. Znaczy, no to jest to, że alternatywy są, ale niestety są drogie. I to jest to, gdzie jakby, ni niestety jakby, ale wszyscy musimy się na to zrzucić. Jeżeli mieszkamy sobie w, w mieście i nie mamy tego problemu, no niestety nadal powinniśmy być tymi, którzy dopłacą do modernizacji, cudzych pieców, cudzych mieszkań, tak, żeby było izo była izolacja, bo to też jest kolejna rzecz, jakby fajnie, można wymienić piec, ale jeżeli dom nie jest kompletnie izolowany, to całe to cię po prostu ucieknie, tak, więc jakby te wszystkie, e, te wszystkie modernizacje, które, które musimy zrobić, e, ktoś musi za to zapłacić I, i jakby często jest takie, o, Unia zapłaci, no ale Unia jakby magicznie pieniędzy z nikąd nie bierze, tak, jakby te pieniądze skąd się biorą, Ktoś, musi, ktoś zapłacił podatki i stąd są te pieniądze i to uważam, że jak, jak oczywiście każdy, kto jest trochę bardziej konserwatywny powie, że nie, kraj tutaj się powinien odczepić ode mnie e, każdy powinien tu być na swoim no niestety, no, jakby w tym przypadku ale nie,
0: nie, jesteś, nie jesteś na swoim w momencie, znaczy tak, jesteś na swoim ale to nie jest tak, że kraj się od ciebie odczepi w momencie, gdy ty Trujesz swoich sąsiadów przez to, że postanowiłeś palić takimś dziadostwem.
1: Dokładnie, bo, bo to, to jest ta rzecz, gdzie, gdzie po prostu zakładamy, no to była ten, ten, ten przykład, gdzie Polska była jedynym krajem, który na, na tej konferencji w, w, w Madrycie bodajże dwa tygodnie temu, tak? Polska postanowiła, że nie nie, nie będzie się wcale podążać ty, ty, tymi zasadami na temat e, redukcji spalania e, i jakby redukcji e, dwutlenku węgla fajnie, że sobie to zrobimy, ale no nadal te kraje wokół nas, jakby to nie, to nie jest tak, że tylko sobie zaszkodzimy, tak? Zaszkodzimy wszystkim dookoła, więc to jest, taka, to jest taki moment, gdzie tak naprawdę przez to, że to jest globalny problem, musimy działać globalnie i nie może być tak, że, że jeden sobie powie, że a, my tego nie będziemy robić. No musisz to zrobić, bo to, to nie jest tak, że szkodzisz tylko sobie, tak? Tak samo jak zrobiliśmy zasadę, że nie powinno się palić w miejscach publicznych, ponieważ szkodzisz nie tylko sobie. Tak?
0: Ale odnośnie do, do tego, co powiedziałeś przed chwilą, to nie jest tak, że Polska była jedynym krajem, się, który się z tego nazywa. Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który tego nie poparł, A, ale chciałbym przypomnieć, że ustalenia na tym szczycie w Madrycie nie doszły do skutku przez Chiny i Indie, które stwierdziły, że one w tym brać udziału nie będą, bo oni się chcą rozwijać. E, I tu dochodzimy trochę do tego, co my powinniśmy zrobić w momencie, gdy Kraje na drugim końcu świata mówią, że kraje rozwijające się bardzo szybko swoją drogą e, mówią o tym, że one nie, nie będą w tym brały udziału, bo, bo nie. Moglibyśmy im nie wiem, w jakiś sposób, z jakimiś sankcjami zmusić do tego, żeby, żeby coś tam robiły, tylko to jest takie pytanie, jakim prawem, bo Europa robiła to samo przez długi, długi czas i Europa jest teraz bardziej zaawansowana yy, i bardziej rozwinięta i teraz takie, no, my już doszliśmy do tego etapu, gdzie możemy sobie jakoś tam lepiej żyć, a ta reszta niech się buja, nie pozwolimy im na to, żeby się rozwijali w taki sam sposób, jak my to robiliśmy, bo nie, bo, bo, bo nas to będzie truło i będzie to truło wszystkich innych. To jest trochę takie... No i
1: też jest kwestia, że w przypadku na przykład Chin Proszę bardzo, spróbuj zrobić sankcje przeciwko Chinom. Jakby je jeżeli nasze gospodarki, wszystkich naszych krajów o, tak bardzo polegają na Chinach, no w tym momencie Chiny urosły do takiego, takiego poziomu, że no możemy prowadzić bić kikiem, ale kijek się złamie, tak jakby... I, 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 to, jest, i to jest to, że no, no to, jest, to jest bardzo ciężki problem, bo to nie jest problem techniczny, tak, ponownie. To nie jest, to nie jest że, że brakuje technologii, tylko to jest problem polityczny, geopolityczny i tak naprawdę tak, każdy powinien mieć prawo do rozwijania się w tym samym tempie i tak jak właśnie mówisz, no Indie, Chiny są, są kraje, które, które po prostu miały, zauważyły bardzo, że wzrost przez ostatni czas i tak na przykład yy, palenie Amazonki też jest spowodowane tym, że nowy Amazonii. rząd Amazonii jest też spowodowany tym, że nowy rząd postanowił po prostu, że Brazylia chce się rozwijać. Nas nie obchodzi jakim kosztem, tak? Jakby To jest, to, to jest, nasze, to jest nasze złoto i będziemy to nasze złoto używać. No niestety wszyscy na tym, na tym cierpimy, tak?
0: Tak, ale w, akurat w przypadku Brazylii, no to kwestia jest też taka, że to, co już zostało tam zniszczone, jeżeli chodzi o zasoby naturalne czy w ogóle naturę jako taką, gdzie te wszystkie miasta powstały, to to, to zaczęliśmy my, Europejczycy, właściwie Portugalczycy, tak? kiedy, kiedy ich podbijali. To tak samo tak samo jak wspominałeś o tym braku wody w Meksyku, no to przecież miasto Meksyk, zanim przybyli tam hiszpańscy koloniści, to było miasto, które znajdowało się na jeziorze, a potem przypłynęli hiszpanie i miasto wysuszyli, znaczy jezioro wysuszyli. No I teraz takie... Kto, kto powinien być za to odpowiedzialny? Hiszpania powinna teraz płacić jakieś... No to jest... za, za...
1: No to jest właśnie pytanie, tak? To było, tak samo, jak można powiedzieć, a Niemcy nas zaatakowali wtedy, oni powinni nam coś teraz oddać. No jakby, można sobie tak patrzeć na historię i wytykać palcami, ale prawda jest taka, że jakby, wszyscy chcemy iść do przodu, tak? Więc jakby zabranianie jakiegokolwiek postępu krajom rozwijającym się to, to, nie jest, to nie jest sposób, tak? Jakby tak naprawdę ucierpi na tym bardzo dużo ludzi, tak? W sensie jakby dosłownie miliardy. Moglibyśmy próbować kooperować z nimi, tak? jakby próbować coś zrobić razem, bo no to, to jakby ilość zasobów czy, czy, czy jakiegokolwiek nie wiem, bogactwa, tak? w, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych nadal to nie jest. Nawet jeżeli byśmy to. No, jeżeli wzięlibyśmy tych ten 10 najbogatszych ludzi na świecie i redestrubowali ich pieniądze, prawdopodobnie wiele ludzi, wielu ludziom życie by się ulepszyło. Ale to jest, to jest temat na inny odcinek. Ale no tak, jakby no wydaje mi się, że powinniśmy pracować razem. No jak dokładnie, no niestety geopolityka nie jest, nie jest moją najśniejszą stroną, więc no tutaj niestety nie mogę pomóc.
0: Ale wracając do tego, co mówiliśmy o tym, że co zrobić z tym ogrzewaniem tych domów, które są poza miastami, bo powiedziałeś, że są alternatywy, ale są kosztowne. Nie wszędzie są te alternatywy, no bo jaką alternatywę, tak na dobrą sprawę masz, gdy ktoś ma 180-200 metrowy dom, który ma lat 50-60, takich domów jest w Polsce sporo, który się znajduje na wsi, nie ma tam gazociągu, palony jest węglem, dom nie jest ocieplony, bo kto o tym kiedyś myślał, Ludzie może nie są jakoś specjalnie zamożni. I teraz jaką masz alternatywę?
1: No znaczy możesz, możesz
0: im dopłacić do tej, do tej izolacji. Możesz im dopłacić i to dużo gmin robi, że finansuje wymianę kotła. No ale taki kocioł kosztuje na przykład 15 tysięcy złotych na taki dom. Gmina zwróci może z 6-7, więc wciąż dostaje kupa pieniędzy dla za to. I teraz y, paliwo do tego kotła to już nie będzie najtańszy węgiel tam po 500 czy 600 złotych za tonę, który ktoś sobie kupował, To już trzeba mieć y, groszek, idealnie ekogroszek, y, który się nagle się okazuje, że kosztuje 900 czy 1000 złotych za tonę i mimo, że spalisz go odpowiednio mniej, to, to wciąż jest... Trochę podnoszenie kosztów tego życia Pesne, dla tych ludzi. No, i... z
1: tego, to, jest, to, to jest znowu wracamy do tego e, ukrytego kosztu, tak? Ten węgiel jest tani. Jest tani z jakiegoś powodu, tak? Ponieważ płacimy za to tylko w, w inny sposób, tak? Płacimy to, za to zwiększaniem się temperatury, płacimy za to e, większą ilością e, osób chorych na astmę. E, jakby to wszystko to tak samo, e, tak samo wiesz, z, z dieslem. Diesel jest tani nie? Taniej jest jeździć dieslem, no z jakiegoś powodu. Jakby, no, to, to, to niestety jest to, no, rzeczy są droższe z jakiegoś powodu. Tak, faktycznie, czasami to jest po prostu fanaberia i, i, i coś po prostu drogie tylko po to, aby było drogie i luksusowe, ale w wielu przypadkach to jest drogie, ponieważ jest lepsze i no niestety czasami, no, to, 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 jest, to, to jest jakby ponownie ten problem, że wiesz, my, którzy mieszkamy w mieście, my nie mamy tego problemu i my tutaj każemy tym wszystkim ludziom mieszkającym gdziekolwiek, a wy sobie zmiecie wszystko, a nie obchodzi mnie jak to robicie. tak? Jakby tego też nie możemy zrobić, więc no w tym momencie dlatego wraca... Gdzie no, my wszyscy musimy się złożyć na to, jeżeli są osoby, które nie, nie stać ich na, 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 na wymianę kotła, czy może nie wiem, instalację pompy cieplnej, albo paru y, paneli słonecznych, tylko po to, żeby chociaż wiesz, zaugmentować, chociaż trochę zużycie e, e, energii elektrycznej, jakiekolwiek kombinacje wszystkich, wszystkich tych rzeczy. No, to jest kosztowne, no i no niestety wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy za to zapłacić, a to trochę bijdzie ze strony kraju, tak? jeżeli, jeżeli kraj by na to postawił i po prostu stwierdził, że zamiast dawać pieniądze za robienie więcej obywateli, nie, nie,
0: nie idź, nie idź w tym kierunku,
1: te pieniądze by poszły na to, aby istniejącym obywatelom życie było lepsze, no to, to mogłoby mieć trochę więcej benefitów niż, niż aktualne plany rządowe.
0: Eee, no więc tak, powiedzmy, że kwestie ogrzewania eee, mamy wciąż nie rozwiązaną, bo jej się nie da tak prosto, się nie da tak prosto rozwiązać. Eee, kolejną rzeczą jest transport i tutaj powiedziałbym, że może trochę odważna teza. Samochody są jednym z bardziej ekologicznych środków transportu nowoczesne spalinowe samochody zaraz po pociągach. Bo jeżeli porównamy to sobie do chociażby samolotów i tego i ile tego paliwa lotniczego jest spalane i, i co z tego wychodzi albo i tu teraz jest coś o czym pewnie większość ludzi nie myśli statki wycieczkowe. Statki wycieczkowe, które jak tylko wpływają na wody międzynarodowe przełączają się na niesamowicie zasiarczone paliwo, którego jakby efekt spalania jest uwalniany do atmosfery i ląduje w tych wszystkich nadmorskich miasteczkach, nadmorskich kurortach.
1: No właśnie, to jest to, jest to. Mieszkając, e, mieszkając w Walencji, to jest ta, ta rzecz, która najbardziej gotuje, gotuje mi, mi krew w żyłach, gdzie patrząc, patrząc na statystyki, te wszystkie właśnie statki rejsowe, które pływają sobie tutaj po morzu czy, czy, czy po oceanie, tak naprawdę całe zanieczyszczenie w całej Hiszpanii, e, produkowane przez wszystkie auta w Hiszpanii, to jest jedna dziesiąta tego, co produkują wszystkie statki. Czyli nawet, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że magicznie zniknęły wszystkie auta w całej, na całym Półwyspie Iberyjskim, nadal 9 razy To nic nie zmieni. To, to nic nie zmieni, tak? Jakby nadal będzie 90% tego zanieczyszczenia z tych wszystkich statków. Gdzie kompletnie nie rozumiem, dlaczego ktoś chciałby być na statku, który gdzieś płynie gdzieś, gdzieś jest zamkniętym, z nieświeżym jedzeniem. Nie wiem, nie, wolę, wolę faktycznie być w przyrodzie i sobie trochę, trochę pozwiedzać, ale, ale tak, jakby jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić...
0: Pływanie tymi statkami in, innymi niż promy, które łączą ze sobą dwa miasta i, i e, pełnią funkcję ściśle transportową, to pływanie tymi wycieczkowcami, które sobie są na morzu przez tam ileś dni czy tygodni, to nie ma żadnej pozytywnej wartości poza rozrywką i konsumpcjonizmem tak naprawdę. Bo to, to, to niczemu nie służy. To jest, to jest też trochę tak jak latanie kilka razy w ciągu roku w różne miejsca świata, bo można, bo stać, bo się chce, no ale ma jakąś cenę nie? i ceną tego jest właśnie yy, no kolejne zanieczyszczanie tego, tego powietrza i no, są już przecież e, plany w Unii również, żeby mm, zwiększyć ceny biletów dla ludzi, którzy latają więcej niż ileś tam razy w roku. E, co jest trochę odważnym pomysłem, bo to też są ludzie, którzy latają w sprawach biznesowych. Z drugiej strony, sorry, ale żyjemy w takich czasach, gdzie masę rzeczy da się załatwić przez internet. No, my nagrywamy tak, podcast przez internet.
1: Dokładnie. W... Mieszkając
0: na dwóch różnych końcach Europy właściwie, więc.
1: Dokładnie. Tak, no i Pracujemy, tutaj...
0: pracujemy zdalnie od lat obaj. Jasne, więc e... to da się zrobić. To nie jest tak, że koniecznie trzeba pojechać gdzieś tam i się z kimś spotkać, żeby coś omówić. To jest.
1: No to jest to jedno, co tutaj wspomniałeś, że e, auta są bardziej, bardziej ekologiczne niż, niż samoloty, jeżeli chodzi o wiele podróży. Tak, i kwestia, bo kwestia jest taka, że samolot tak naprawdę jest po to, aby dotrzeć gdzieś bardzo szybko. Przelecenie z Walencji do Warszawy 2,5 godziny bodajże, tak? Jakby nawet wliczając to, że... Trzeba przejść przez ochronę, przez wszystkie te rzeczy. No nawet doliczając to, no nie ma opcji, żeby tą sam, ten sam dystans przebyć jedną piątą z e, e, autem. Tak? I, i, teraz, I teraz kwestia jest taka, że popularność lotów spowodowała, że bardzo dużo ludzi po prostu zaczęło latać wszędzie. Tak? Mamy, mamy Ryanair, mamy Wizzair. Sam niestety jestem winny temu, jakby, że latam w różne, w różne miejsca. I, i, teraz, I teraz kwestia jest taka, że moim zdaniem jedna rzecz jest dobra z tego, gdzie ludzie faktycznie polecą w inne miejsce, zobaczą inne miejsce, poznają inne kultury, poznają innych ludzi. Po prostu potrafią zobaczyć, że... E, I jedna rzecz, pamiętam jakby z e, jakby zwiedzania różnych krajów, mieszkania w różnych krajach, rozmawiania z różnymi ludźmi. Najciekawsza, najciekawsza rzecz z e, poznawania innych ludzi to są dwie rzeczy. Jedna jest, jak bardzo ci ludzie są inni od nas, jak, jakie mają rzeczy, które oni robią, które dla nas są dziwne, jakby dlaczego to robisz, u nas tego nie robimy. A druga rzecz jest, jak bardzo są do nas podobni. Bo wtedy widzimy, jakie są rzeczy, które tak naprawdę nieważne z jakiego kraju jesteśmy, nieważne jakie, jaką, jaką religię mamy, jakie rasy. Są rzeczy, które po prostu są ludzkie, tak? I, i wydaje mi się, że ludzie latający w różne miejsca, gdzie normalnie by nie polecieli, są w stanie doświadczyć tych, tych dwóch rzeczy. Mam nadzieję, że w większości przypadków coś tam zostanie w główkach. Czasami prawdopodobnie nie i po prostu będzie patrzeć, dlaczego ci ludzie są tacy dziwni. Ale jeżeli chodzi tak.
0: Ale to o, czym, to, 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 o czym mówisz, zadziała w momencie, gdy jedziesz na własną rękę do innego kraju i jesteś zainteresowany tym, żeby coś tam zobaczyć, a nie w momencie, gdy ktoś leci na zorganizowaną przez biuro podróży wycieczkę po to, żeby się wygrzać na plaży w Egipcie, Turcji. Nawet nie na plaży, tylko przy basenie w hotelu.
1: Tak, co, co, jest, co, co też chyba wraca do, takiego, do, 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 do tych statków wycieczkowych, gdzie, gdzie tego typu turystyka to, to jedyne, co jest to po prostu pójdź gdzieś, gdzie będzie ciepło i możesz pić o 12 bez, bez zastanawiania się, czy, czy, czy to już jest alkoholizm. Tak? Jakby, no to, jest, to jest tak, większość tego typu jest odpoczywanie, tak jakby to równie dobrze można by to robić w, gdziekolwiek, tak? Jakby... Prawdopodobnie nikomu by to nie zrobiło różnicy, jeżeli zamiast e, patrzeć na okno, czy, czy, czy patrzeć, patrzeć na... na, na e, puste niebo, byłby po prostu sztuczny dach z lampami, e, a tak naprawdę jesteś w wielkim studiu filmowym, zamiast... Masz po prostu swojego Truman Show, zamiast... zamiast wie, bycia faktycznie w, nie wiem, Egipcie czy gdzieś.
0: Ale wracając do clue tego transportu. No to właśnie tak, są środki transportu, które są kompletnie nieekologiczne, nie są niezbędne albo nie ma rzeczywistej potrzeby, żeby je wykorzystywać w takim stopniu, jak są wykorzystywane, a które bardzo mocno wpływają na to, jak wygląda nasz klimat, jak wygląda powietrze i jak nam się przez to ostatecznie wszystkim żyje. A tu też jeszcze, tak jakby teraz mówiliśmy o tych podróżach takich długodystansowych, a tu znowu mamy podróże Krótkodystansowo, o których chyba w sumie dosyć mocno porozmawialiśmy w poprzednim odcinku o tym, jak się mają samochód, po co komu samochód w mieście i jaki ten samochód w tym mieście najlepiej by był, tutaj odsyłamy do, do poprzedniego odcinka.
1: Jedno, o którym nie wspomnieliśmy, to są dystanse, jakby średnie, tak? Czyli Warszawa-Gdańsk, Madryt-Barcelona. Tak, jakby. To są Pociągi. dystanse, dokładnie. To są dystanse, gdzie wiele ludzi lata i moim zdaniem te linie po prostu powinny być zlikwidowane. To jest jakby kompletnie nie ma potrzeby przejeździć samolotem, a pociągiem obiecuję, że będzie szybciej. Na pewno będzie szybciej. Można Na ze sobą pewno się... będzie wygodniej. Na pewno będzie wygodniej, więc jakby to są tego typu połączenia moim zdaniem powinny być kompletnie zlikwidowane. I, i po prostu infrastruktura kolejowa, która w większości przypadków, jeżeli są połączenia lotnicze tego typu, prawdopodobnie jest też połączenie kolejowe. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku powinniśmy to kompletnie zdelegalizować. Jeżeli chodzi o podróże długodystansowe, moim zdaniem ponownie bilet lotniczy w że jest Powiedzmy, nie wiem, 50 zł. Zbyt tam, tani. Tak? Ale jest właśnie ponownie, jest tani z jakiegoś powodu. Tak, jakby coś płacimy w inny sposób. Więc wydaje mi się, że po prostu, widziałem, że niedawno Ryanair dodał opcję offsetowania za 1 euro do lotu. Nie wydaje tak, mi się, że lot, ten jeden... lot
0: też wprowadził coś takiego chyba w wysokości 5 euro.
1: Tak, ale nie wydaje mi się, że jeden euro cokolwiek zmieni. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie takie, a, żeby zamknąć tych, tych e, e, zielonych hipisów, żeby po prostu się do nas nie czepiali. Ale co mi się wydaje, że to najlepsze by było po prostu faktycznie mieć legislację, gdzie do każdego lotu jest po prostu doliczana kwota faktycznego offsetu, gdzie jest zweryfikowane, że te pieniądze faktycznie pójdą na, na offsetowanie tego dwutlenku węgla, w tym momencie, tak, ceny podskoczą wszystkich, wszystkich biletów. Nie powinny podskoczyć na tyle, aby osoby, które latają raz do roku na wakacje, żeby nie było ich stać na to, ponieważ ich loty prawdopodobnie i tak nie są takie, takie długie, tak, jeżeli ktoś lata z Polski do, Włoszy, do, do Włoch albo do, do, do Hiszpanii, ale osoby, które latają bardzo często, no nagle trochę ich to uderzy w portfel, no ale bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś lata tak często, prawdopodobnie takich stać na to, aby dopłacić trochę więcej za to i wtedy powinien zapłacić cenę za, za to.
0: A jeżeli nie, to będzie znaczyło tylko i wyłącznie, że tak naprawdę nie potrzebuje tam lecieć i może się zastanowi nad tym, czy faktycznie musi gdzieś się wybrać. To może przejdźmy do kolejnego punktu, który sobie tu zaplanowaliśmy, czyli recykling i śmieci. I to jest w ogóle gorący temat zwłaszcza w Warszawie ostatnio, gdzie opłata za zbieranie śmieci wzrosła czterokrotnie, pięciokrotnie za jedno mieszkanie, to jest teraz od nowego roku, jeżeli dobrze pamiętam, 94 zł, niezależnie od liczby mieszkańców. To jest niby rozwiązanie tymczasowe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co ostatnio wprowadziły firmy odbierające śmieci? Mogą odmówić odebrania kontenera ze śmieciami, jeżeli śmieci nie są segregowane odpowiednio. Co jest kwestią bardzo powiedziałbym kontrowersyjną, dlatego, że to doprowadza do zbiorowej odpowiedzialności. Dlatego, że a to nigdy nie działa. Masz, masz, masz 100 <śmiech> mieszkańców w bloku i 20 nie będzie segregowało o 80 takich, śmieci nie będą odebrane. De facto nie masz jak tych ludzi zmusić do tego, żeby, żeby zaczęli segregować, a części ludziom się nie dziwię, że tego nie robią, dlatego, że widzą prawdopodobnie, jak te wszystkie kubły i zawartość tych kubów razem ląduje w jednej kabinie jeszcze w jednej tej samej komorze w śmieciarce i mają takie poczucie po co ja to mam segregować jeżeli to ląduje razem. Oczywiście to potem jest łatwiej segregować na, na już w sortowni i to pewnie gdzieś dalej jest rozsądnie rozdzielane ale niektóre miasta rozwiązały to tak, że właśnie Komora jest podzielona na odpowiednie części, do jednej idzie ten plastik, do drugiej idzie szkło, do trzeciej idą części zmieszane albo w ogóle inna śmieciarka odbiera śmieci zmieszane, ale jeżeli ktoś tego nie wie, bo brakuje, brakuje trochę edukacji na temat tego jak to jest potem recyklingowane, w sumie nie jest jakąś wiedzą niedostępną, bo można nawet na YouTubie znaleźć wycinek z takiego dokumentu, który nagrywało Discovery, jak działa miasto. I na przykładzie właśnie Warszawy było opisane, jak działa cały proces zbierania śmieci i recyklingu tych śmieci. Bardzo, bardzo, bardzo fajny odcinek. Polecam poszukać na YouTubie, jak działa miasto. Ale jest jeszcze kwestia tego, że nie wszystko da się. Raz, że nie wszystko da się recyklingować. Dwa, że produkujemy śmieci za dużo. Dużo, za dużo. Najprostszy przykład: woda butelkowana. Filtr wielorazowy, taki Brita dzbanek do filtrowania wody w domu, kosztuje pewnie jakieś. 50 złotych od razu jest tam z filtrem dla czteroosobowej rodziny wystarcza to na miesiąc a woda butelkowana to jest złoty 80 zł za półtora litra chyba tak powiedzmy średnia cena no ile takich but, jakby wypijesz tych butelek dużo a potem z tym plastikiem coś trzeba zrobić trzeba go gdzieś wyrzucić on, on raz że zajmuje miejsce nawet jego że zajmuje miejsca dwa że no, nie da się tego całego plastiku przerobić w 100%. Znaczy teraz mamy problem taki, że te wszystkie śmieci, które wcześniej były wysyłane do Chin, bo Chiny bardzo dużo tego plastiku przejmowały, recyklingowali go, przerabiali i sobie wykorzystywali, już nie potrzebują. Oni już mają tyle swojego, że już nie chcą tych zewnętrznych brać i nagle się okazuje, że i Stany, i Europa zaczyna trochę tonąć w śmieciach, bo wcześniej szło do Chin, a teraz Chiny tego nie chcą. A potem jest sytuacja taka, że na przykład Norwegia czy inne kraje chwalą się, że oni nie mają u siebie zbyt dużo śmieci, to wszystko gdzieś znika, a znika to w ten sposób, że trafia do Polski i płonie.
1: No a to mi trochę przypomina odcinek Futuramy, gdzie władze Nowego Jorku postanowiły po prostu wziąć całe swoje śmieci i wysłać je gdzieś w kosmos, bo wtedy nie będą musieli się w ogóle bawić z tym problemem, tak? To no, ktoś
0: inny będzie się bał Tak, e,
1: No i to jest, to, to jest takie podejście, tak? że jakby, a to no sięmy gdzieś indziej, to nie będzie, naszym, nie, nie będzie naszym problemem. No niestety, no ziemia jest systemem zamkniętym, tak? Jakby wszystko jakoś tam do nas wróci ostatecznie. No i jedna rzecz, którą tutaj wspomniałeś na temat bryty, jedno co mnie zastanawia, jak recyklingować filtry z bryty ponieważ one nie są proste, one są dosyć skomplikowane. Gdzie powinny być wyrzucone? Czy one faktycznie, coś będzie z nimi robione prawidłowo, czy po prostu będą wyrzucone do...
0: Liczyłem, liczyłem na to, że o to nie że oh. tego nie poruszysz.
1: <laughs> no widzisz, bo kwestia jest taka, że ja swoje filtry kumuluję. Ja je kumuluję i po prostu zastanawiam się cholera, co ja mogę z nimi zrobić. Bo... Ostatecznie to jakby, dobrze, do, do, do wody może już nie są takie dobre, tak, jakby te stare filtry, e, e, jakby nadal czuć chlor, już woda nie jest taka dobra po tym wszystkim. Ale jeżeli masz na przykład wodę z, z prysznica, co tak my też wracamy wracamy do tego tematu używania wody. Gdy mamy wodę, wodę z, z prysznica, prawdopodobnie no nadal można ją użyć na przykład do spłukiwania toalety. Gdy zmywamy ręce, gdy, gdy, bo jakby też jest kwestia taka, że jeżeli chodzi o, o ścieki, to jest bodajże nazwa brązowej wody i, i, i szarej wody, tak jakby... Jedną można używać do, do na przykład do podlewania kwiatków albo, albo trawnika, a, a drugą nie można.
0: Szarej, szarej wody można używać do takich rzeczy.
1: Tak. I, I teraz kwestia jest taka, że używając tych filtrów Prity, prawdopodobnie można. Jakby dla nich nie byłoby problemem e, w odfiltrowanie tej wody, tak? Jakby. I w tym, w tym momencie one dostają drugie życie, tak jakby. No ale no nadal jakby nie widziałem żadnej informacji na temat jak to robić, jak to robić prawidłowo. A jeżeli chodzi o butelki plastikowe i PET, no to jest też ten, ten, taki trochę problem, że mówimy jako plastik, plastik. Tak jakby zakładamy, wszystko jest po prostu po prostu plastik. No i tak, możliwe, że jest po prostu łatwiej, jeżeli to jest sortowane dalej gdzieś indziej, że my nie jesteśmy tymi osobami, które to sortują, bo prawdopodobnie byśmy to spieprzyli tak, i gdzieś tam byśmy to wrzucili. I to chyba jest taki powód, dla którego mamy sortownię. Tak? Po prostu jest takie założenie, że nawet jeżeli ludzie bardzo chcą sortować, to nadal to gdzieś tam spieprzą po drodze. Tak jakby nadal powinniśmy zachęcać wszystkich, aby sortowali po swojej stronie, ale ostatecznie... Bo to ułatwi
0: komuś dalej pracę. Tak,
1: dokładnie. To, to, to jest na tej samej zasadzie, dlaczego idąc ulicą nie powinniśmy wypieprzać śmieci na, na podłogę, bo i tak przecież na ziemię, bo i tak przecież ktoś przyjdzie i posprząta. Możemy komuś ułatwić, ułatwić życie, tak? Ale potem, jak ten, ten plastik jest, jest faktycznie rozdzielony, no nadal jest, można dać drugie życie temu plastikowi, tak? Jeżeli to jest, są tylko butelki PET, jest dużo rzeczy, które możemy faktycznie zrobić z tym, z tym plastikiem, zmienić, zmienić kształt i dalej wykorzystywać. Jest bardzo dużo rzeczy, gdzie po prostu próbują zrobić nowe prototypy materiałów, gdzie, materiałów do budowania domów, które wykorzystują właśnie stare butelki PET, albo różnego typu, różnego typu odpady. Tak więc jakby dwie, dwie strony. Na pewno musimy nadal zachęcać i edukować, jak, jak wspomniałeś ludzi na temat sortowania, no ale. Nadal będzie musiał być ktoś na końcu, który to posprząta, bo jeżeli wyrzucisz pudełko po pizzy, które jest pełne, pełne oleju i, 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 i tłuszczu z, z jedzenia, do pojemnika z kartonem, ten karton nie tylko nie może być wykorzystany ponownie, e, prawdopodobnie także zanieczyszczy cały karton, który jest wokół niego. Tak, jakby.
0: Tak. No, to prawda. Ale to jest jeszcze też kwestia. Zdrowotne wykorzystywania tych butelek, i tego, co się w sumie ostatnio zrobiło popularnym tematem, czyli mikroplastik, i to, gdzie to potem wszystko trafia, nawet jeżeli nie bezpośrednio do naszego organizmu, to bardzo dużo tych śmieci trafia do y, musz i oceanów. Jedzą to ryby.
1: A myjemy w jakimś tam
0: ryby. stopniu, a myjemy ryby. E, o ile jemy.
1: Ja, ja, ja nie mam tego problemu. Jakby, ja, ja mam ja mam większy problem, ponieważ y Jem na przykład wołowinę, tak? Więc jakby jeszcze większe zagrożenie dla, dla, dla środowiska, ale próbuję, próbuję zmniejszać tą ilość. Ale tak jedno, jedno co ciekawe z mikroplastikami, z tego co, z tego, co, co, co ja wyczytałem. Nie tyle jest problem z butelkami plastikowymi, czy jakby plastikowymi śmieciami, które, które mamy. Które, tak, faktycznie plastik pod wpływem promieniowania ultrafioletowego rozkłada się trochę na, na właśnie mikroplastyki. Ale co jest największym problemem, to są nasze ubrania. Gdy zauważamy, że na przykład, gdy, gdy kupujesz sweter, jest taki fajny, cici, taki, taki milutki w dotyku no i potem... Pff, 20 praniach już nie jest taki fajny, już go nie chcesz używać. I on nie jest taki fajny, nie jest taki cici, bo te wszystkie małe e, małe kawałki, kawałki sztucznego plastiku, które tam były, które powodowały, żeby takie taki mięciotki poszły razem z wodą w pralce do, do ścieków. I jedna bardzo prosta rzecz, którą wszyscy możemy zrobić, to po prostu kupić filtr, do naszych pralek, który może łapać ten plastik, plastik za ten. Tak, takie filtry naprawdę nie są drogie. Prawdopodobnie 100-200 zł za, za taki filtr i to na pewno bardzo dużo pomoże z, z mikroplastikami, bo to jest główny śródło. Albo, patrz,
0: albo patrzeć, z czego robione są ubrania, które kupujemy.
1: Jasne, jasne, tak, ale no, no niestety prawda jest taka, że wiele rzeczy będziemy musieli mieć syntetycznych. tak jakby Chcemy, chcemy aby nasze, 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 nasze swetry i kurtki były, były elastyczne, no niestety to będą, to będą syntetyczne polimery, tak więc...
0: Tak, tylko to też jest kwestia tego, że powinniśmy chcieć, żeby te rzeczy były jak najbardziej wytrzymałe i kupować je rozsądnie. Chciałbym ci przypomnieć, że bardzo duża część tych ubrań, które są zamawiane ze sklepów typu Zalando, i tego typu podobnym, które są zwracane potem, bo tam możesz zamawiać tego ileś rzeczy, zapłacić, odesłać. One lądują na wysypiskach. One nie są ponownie sprzedawane, bo im się nie opłaca tego prać, na nowo składać. Czy chociażby to, że producenci odzieży zamawiają dużo wyższą produkcję, niż są w stanie sprzedać? I odsyłają to do tych krajów, gdzie to zostało wyprodukowane, czyli to są kraje, które i tak nie mają rozwiniętej infrastruktury, jeżeli chodzi o, o recykling czy w ogóle przetwarzanie śmieci i jeszcze do nich dorzucamy to, co nam się nie spodobało, nam się nie sprzedało.
1: No i to wszystko wraca ponownie do jest tanie z jakiegoś powodu, tak? bo, bo ktoś tam, ktoś tak, tam gdzieś tak. w pewnym momencie będzie musiał za to zapłacić, ktoś tam będzie musiał się tym zająć. My się tym nie zastanawiamy, Jak oni, jakby, co się stanie z tymi, z tymi ciuchami, czy one zostaną faktycznie recyklingowane, czy po prostu zostaną spalone. Nas to nie obchodzi e, i umywamy o tego ręce, tak? a potem mamy pretensje, że o, dlaczego te kraje trzeciego świata e, produkują tyle, e, tyle zanieczyszczeń. My wysyłamy im te zanieczyszczenia. Co oni mają z nimi zrobić? Tak?
0: Oni je produkują dla nas, tak naprawdę.
1: No tak, tak, to jest najlepsze. tak? Oni produkują je dla nas, wysyłają do nas i potem my, jak my tego już nie chcemy, wysyłamy z powrotem do nich i oni to mają to, to ogarnąć. Jakby. No to, jest, to jest bardzo sytuacja, gdzie jest bardzo nie fair.
0: Tak. I tu trochę dochodzimy do tego ostatniego punktu, który którym dziś będziemy rozmawiać, czyli przerzucaniu odpowiedzialności za te śmieci, dbanie o środowisko przez producentów na konsumentów. I tu takim... Najbardziej jaskrawym chyba przypadkiem była akcja Coca-Coli, która wysyłała blogerom i innym influencerom puste butelki po Coca-Coli, żeby mogli je wyrzucić do śmieci. To jest, to, jest, to jest coś, czego nawet nie wiem jak skomentować. To jest... Zachęcanie w ogóle przez różnych producentów odzieży, napojów, żywności, tego, tego wszystkiego że do tych konsumentów, żeby lepiej segregowali, żeby coś tam robili, żeby to było przetwarzane, gdzie oni sami o to nie dbają. Właśnie chociażby ten przykład tej odzieży, tak? gdzie zamawiają ilości, których wiedzą, że nie sprzedadzą, tylko po to, że jak zamówią więcej, to będą mieli taniej.
1: Tak, a, a, ty, a ty jako konsumer, konsument, y, ty musisz być tym, który, który zadba o to, że to wszystko jest dobrze y, zutylizowane, tak, jakby w, w ten sposób, jak to jakby nie jest ich problem, przez to, że ty coś tam zrobiłeś, czujesz się lepiej, ale w całości systemu nic się nie zmieniło, śmieci nadal są śmieciami, wszystko nadal zostało tam wyprodukowane, ciągle jest wszystko to samo, Coca-Cola nadal produkuje Coca-Colę w plastikowych butelkach, zamiast na przykład e, mieć w, w, w szklanych, gdzie szkło jest bardzo jest materiałem, który bardzo łatwo jest użyć ponownie. E, i, jakby, i, to, I to wszystko tak naprawdę przechodzi przez wszystko. Tak? Jakby wszystkie rzeczy, które kupujemy, gdzie, gdzie my jako konsumenci jesteśmy po prostu oskarżani, że to wszystko jest wina ludzi, to, to ludzie nie sortują, to, to, to ludzie używają tak dużo tych plastików i innych tego typu.
0: Gdzie to oni, gdzie to właśnie producenci zużywają wodę, produkują tych śmieci, produkują tego wszystkiego więcej niż potrzeba, tylko po to, żeby mieli taniej, bo kwestia skali. I ostatecznie to, że konsumenci i, i, i pojedynczy ludzie zaczną coś zmieniać, to tak naprawdę... Na całość nie ma wpływu. Czy znaczy, to
1: wiesz, to, to jest, ponownie, to jest cały system, tak? Jeżeli po prostu odmówimy kupowania rzeczy, które po prostu jest plastik zapakowany w plastiku z plastikowym wrapem, tak? jakby. I będziemy więcej kupować rzeczy, które są nie wiem, w puszce, w, w szklanym opakowaniu, tak? Albo, w, nie wiem... w Ale
0: niektóre rzeczy nie, nie potrzebują pakowania. Masz na przykład przykład owoc owoców czy warzyw w sklepie, które są pakowane w foliowy woreczek każdy osobno, ogórki każdy osobno zafoliowane, jakieś pomidory, każdy, papryka każdy osobno za zafoliowana. Po co? Przecież można wziąć i wrzucić do jednego woreczka albo nie wrzucać wcale i tak przed jedzeniem to myjesz.
1: Jasne, no i tak i to jest, i to, jest to, że właśnie wiele rzeczy jest po prostu nawet nawet jeżeli, jeżeli chcesz podjąć tą decyzję i potem, potem stwierdzisz na przykład, nie wiem kupię większe opakowanie po to, żeby to, żeby trochę zaoszczędzić i potem się okazuje, że to większe opakowanie to jest wielkie plastikowe opakowanie, które w środku ma mniejsze plastikowe opakowania i one mają w środku jeszcze mniejsze opak opakowania, więc to jest taka e, po prostu to, e, rosyjska, rosyjska babuszka, tak? gdzie, gdzie z tego zrobił nas z plastiku. Tak? Jakby. No i, i to jest to, że jakby co możemy zrobić, tak, by faktycznie powinniśmy sortować, ale powinniśmy także wywierać presję na te firmy, twierdząc: przestańcie to robić. Użyjcie czegoś innego. Nie będziemy kupować Waszych produktów, jeśli to się stanie, bo tak, to jest wina, wina producentów, że. Oni próbują e, e, iść po kosztach, robić wszystko jak najtaniej, więc wykorzystują plastik i, i jak na, najtańsze, najtańsze rzeczy. Ale to także jest spowodowane tym, że my chcemy to mieć jak najtańsze i my chcemy to kupować i my nadal to kupujemy. Więc im bardziej my to kupujemy, tym bardziej dajemy im tak naprawdę e, zezwolenie na to, aby nadal to kontynuować. Tak, Jeżeli przestajemy kupować i mówimy, że ja przestaję u ciebie kupować, z powodu takiego, że wszystko pakujesz w plastiku 10 razy, to już jest jakiś sygnał, jeżeli dostatecznie ilość osób potrafi taką, taką presję, presję wywrzeć, e, w tym momencie możesz to zmienić. Ale niestety, wracam do tego, ponownie, rzeczy są tanie z jakiegoś powodu, jednych na to stać, innych na to nie stać. My w tym momencie sobie, wiesz, możemy z wysokiego konia gadać na, na wszystkich, jak to wszystko powinniśmy robić, ale niestety wiele osób po prostu nie jest w stanie się po prostu powiedzieć, nie, nie będę tego kupować bez plastiku, no bo to jest jedna rzecz, którą mogą wykarmić ich rodziny.
0: Ale generalnie wniosek z całej dyskusji jest taki, że powinniśmy bardziej myśleć nad naszymi decyzjami zakupowymi, nad tym jak podróżujemy i czy gdzieś, gdzie chcemy się wybrać, naprawdę musimy się wybrać i to w, w jaki takim sposób ani się środkiem wybierzemy. transportu, <laughs> w jaki sposób się wybierzemy i... Poza tym, że my sami możemy wspomóc cały proces recyklingu, zbierania śmieci i, i, i dbania o środowisko, to kwestia jest taka, że to jest problem systemowy i to my jako ludzie musimy wywierać presję na producentach i na rządach na to, żeby, żeby to oni, którzy mają największy na to wpływ, mogli zacząć coś z tym robić.
1: Ogólnie rzecz biorąc, apatia nic nie zmieni, wywieranie presji może coś zmienić. Wielkie dzięki za wysłuchiwanie nas w kolejnym odcinku
0: i do usłyszenia za miesiąc.